0: Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso podcast de hoje, falando sobre o povo Munduruku, considerado um povo guerreiro. Nessa primeira parte do podcast, eu gostaria de introduzir o assunto da, do histórico do movimento, trazendo para vocês características dessa, desse movimento, e não só do movimento, mas sim do povo em si, e como eles se organizam, quais são as características do dia a dia, e assim por diante. Vamos começar. A Sociedade Munduruku dispõe de uma organização sociado, social baseada na existência de duas metades exogâmicas, ou seja, duas metades, uma metade branca e uma metade vermelha. Atualmente existem cerca de 38 clãs mais conhecidos, que estão divididos entre as duas metades, de onde se originam não apenas as relações de parentesco, como também diversos significados na relação com o cotidiano da aldeia, com o mundo da natureza e o do sagrado. Resumindo essa primeira parte, podemos dizer que o povo munduruku é um povo muito ligado entre si. Não só numa questão religiosa, mas também numa questão de parentesco. Nesse povo, nessa aldeia, não existe uma família em si e também não existe filhos de um certo alguém e assim por diante. Lá eles se organizam como uma família em geral. Então, se eu sou mãe de dois filhos, a minha, a minha vizinha pode, pode cuidar tanto dos meus filhos quanto eu cuidar dos delas e assim por diante. Todo mundo lá se conhece, todo mundo se organiza como uma grande família. Na organização da sociedade munduruku, a descendência é patrilienar, isto é, os filhos herdam um clão, o clã do pai. Sendo que a regra de moradia é matri matrilocal. Isto é, a regra de, matri... a regra de moradia matriocal se consiste na relação onde o genro vai morar com o sogro, e com a esposa e com a sogra, e lá ele trabalha e se, ele torna parte... se torna parte daquela família. Além de ser assim parte da família por ser genro, ele se torna uma parte da família muito importante, porque ele que ajuda a pôr comida dentro de casa, ele que vai caçar, ele que trabalha na agricultura e assim por diante. Ele se torna, nesse caso, como se fosse um irmão mais velho, um outro homem, um outro chefe de casa. Mas claro, sem passar por cima da, da importância do genro dele. Os Mundurucus têm como seu território mais tradicional os campos interiores do Alto dos Tapajós. No mito de origem, desculpe se eu falar errado, Karo Sakaibo criou os Mundurucus na aldeia Wakopate situada nos campos centrais, próxima às cabeceiras do rio Crepori. Local hoje, situado nas proximidades do limite leste da terra demarcada em 2001. Eles acreditam muito nessa questão de religiosidade, então eles acreditam que é, a origem desse povo, na origem deles, um deus, que é o Karosakaibo, desculpa, ele que criou os Mundurucus e ele destinou os Mundurucus a viverem na aldeia Wakapadi, que está situada nos Campos Centrais, perto do rio Crepori. E hoje os Mundurucus continuam nessa aldeia, eles continuam neste local, só que agora é um local demarca demarcado, todo é, legalizado, vamos dizer assim. Tem toda um, uma questão de. uma questão mesmo de segurança para eles mesmo com tantas dificuldades. A expansão territorial deste povo indígena ocasionou diferentes histórias de contato, e é melhor compreendida na abordagem feita na histori Desculpa, historiografia quando os mundurucus são apresentados com uma noção audaciosamente guerreira, como eu disse, são considerados um povo guerreiro por lutarem por seus direitos, que realizava grandes excursões do, ma do Madeira alto Tocantins com a finalidade, entre outras, de obter troféus de cabeça de inimigos que eram mumificadas e as quais se atribuíam poderes mágicos. Como disse anteriormente também, eles são um povo muito religioso, então eles acreditam na mitologia deles, e é a partir dessa mitologia, dessa religiosidade, que eles se apresentam como um povo guerreiro. Os Mundurucus dominaram bélica e, culturalmente o Vale dos Tapajós desde o final do século 18 Região conhecida, como região conhecida circulamente como do carânia onde permanecem até os dias de hoje, seja em terras reconhecidas oficialmente, seja vivendo em pequenas comunidades ribeirinhas, a exemplo de Mamanhane, São Luís e Pimental, estas últimas situadas a apenas uma hora de motor de popa ao município de ataí -tuba. Como eu disse anteriormente também, eles moram num, em aldeias muitas legalizadas e eles acreditam nessa questão da, do, que eles receberam essa terra né, do Deus, mas também vivem em algumas regiões que não são legalizadas por eles, pela, pela, pela política daquele lugar, mas que eles vivem ali de, de modo clandestino e que eles acreditam que aquele lugar é deles por direito e, e eles não vão sair dali. Os Mundurucus só foram vencidos pelos colonizadores após o envio de várias expedições e tropas de resgate organizadas pelos portugueses, em retaliação à resistência, que os indígenas faziam através de ataques aos povoados, que finalizou com a adoção de uma relação supostamente amistosa, que alguns estudiosos caracterizaram como acordo de paz entre chefes munduruku e autoridades coloniais do interflúvio da região do baixo Madeira, Tapajós, ao final do século 18 a exemplo do apaziguamento das relações com os moradores da vila de Satarém. Os Mundurucus, por serem esse povo persistente, tiveram muitas perdas na questão de, de mortes, na questão de, de moradia, de terras para os colonizadores portugueses, pois os colonizadores chegaram neste novo mundo a, a fim de destruir, a fim de destruir mais para frente, mas no entanto, eles chegaram a fim de reconstruir lugares para eles, para conquistarem materiais e assim por diante, já sabemos a parte da colonização. Mas eles chegaram com esse intuito de tomar essas terras e os mundurucus não deixaram isso a limpo. Eles foram para cima e teve muita guerra, até que no final do século século XVIII, eles fizeram um tratado de paz, que podemos colocar bem entre aspas mesmo, porque até hoje ainda tem uma questão de briga por essas terras. É, então, os chefes mundurucusos, os caciques dessas aldeias, eles decidiram fazer um tratado de paz com os colonizadores e os colonizadores demarcaram a terra deles, que é a terra de hoje, e deixaram isso assim, desse jeito, sem pedir autorização, sem nada, e eles demarcaram um pouco de terra, dizendo que era ali que eles teriam que morar e assim por diante, sem uma questão assim de conversa mesmo. Em decorrência das vastas áreas que ocupavam e que perambulavam, os contatos de Munduruku com as frentes de expansão variaram de acordo com a proximidade e facilidade de acesso aos seus territórios, fatos que resultaram no surgimento de aspectos diferenciados da cultura entre os indígenas localizados nas margens do rio Tapajós, rio Madeira, Cururu e na área de cerrado conhecida como Campos dos Tapajós, região onde encontram-se as aldeias mais tradicionais, e que é cenário de boa parte da mitologia deste povo. Essa foi a região onde os mundurucus se localizaram, eles estão sempre perto de rios, como Rio Tapajós, Rio Madeira, Coruru e assim por diante, pois eles acreditavam nessa mitologia de que perto do rio eles teriam mais vitalidade, e a plantação deles seria melhor, e assim por diante. Como eu disse em to, um, no começo, no meio e agora no final desse, dessa primeira parte do podcast, o povo Munduruku é um povo persistente, é um povo que luta pelos ideais deles e que eles se caracterizam como um povo que, muito religioso e que tem uma, um parentesco muito forte entre eles. Então é uma grande família, literalmente uma grande família, onde um ajuda o outro e um luta pelo ideal do outro. Entendeu? Não é uma coisa que eles deixam assim, ah, é um problema dele, um problema meu, vamos separar. Não, eles são bem unidos e eles continuam bem unidos até hoje, mesmo tendo uma questão de expansão maior na, nos territórios deles, onde várias pessoas estão tomando esse território e assim por diante. Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, onde eu quis mostrar um pouco sobre o histórico deste povo, Espero que tenham gostado. E agora vamos para a segunda parte, que são os objetivos deste povo.
1: Bom, eu vou falar dos objetivos do povo munduruku. Os objetivos do povo munduruku é preservar e garantir a integridade de seu território, que é ameaçado constantemente pelas atividades ilegais dos garimpos e projetos hidrelétricos. Além disso, é uma luta que o povo Mundruku vive diariamente é a demarcação do seu território, que inclusive já foi identificada pela FUNAI como área indígena. Porém, falta um longo processo de reconhecimento de território. Com isso, acaba dificultando essa demarcação. Outro fato que acaba dificultando é que o governo não realiza ações nenhuma para ocorrer essas demarcações. É, por conta disso, o povo munduruku decidiu realizar essas demarcações por conta própria escrevendo avisos é, com tinta branca nas árvores. É dentro desse grande território encontra -se seis aldeias as aldeias que estão próximas ao limite é, da demarcação é, fazem uma fiscalização uma certa fiscalização para ver se não é, não está tendo nenhuma invasão. E essa informação vai passando de aldeia em aldeia. Esse foi um método que eles utilizaram para tentar garantir uma certa segurança. É, um outro aspecto que deve ser levado em consideração é o interesse que eles sempre tiveram na melhoria da educação. É, muitas das escolas existentes é, nas aldeias surgiram por iniciativas das comunidades, sendo que vários professores indígenas atuaram durante anos e anos como voluntários, contribuindo com a alfabetização dos jovens.
2: Bom, eu fiquei com a parte sobre a pauta de reivindicação do povo, do povo Munducuru. É, desde o início do processo da, de construção das usinas do rio Telespires, é, os povos da região denunciar as violações é, no processo, é, mais precisamente na falta de consulta livre. É, como descrito na convenção de, acho que 169, é, da Organização Internacional do Trabalho, na qual o Brasil é signitário. É, e aí tem uma carta que eu achei bem interessante dos povos indígenas, que eles falam, é, apontando é, sobre o governo como corresponsável pelos problemas que ele tem enfrentado. E é, assim, eu vou ler a carta. Tá escrito assim. Cadê? Depois de ouvirmos as Mulheres Munducuru, foi decidido que estaremos aqui pacificamente no canteiro das hidrelétricas. São Manuel, por motivos e dores, a gente não está aqui invadindo. O único invasor é o governo e as empresas responsáveis pelas hidrelétricas que estão sendo construídas no rio Telespires. Nós, povo Munducuru, estamos aqui em nosso local sagrado. Enfim, aí que começa a pauta de reivindicação. É, ao longo do primeiro dia, os ocupantes do canteiro de obras é, redigiram um documento com 12 pontos de reivindicação. Dentre esses pontos, é, o que mais destacaram é, foram o desrespeito da fé é, e a espiritualidade do mundo curum, em espécie é, na destruição de locais sagrados deles, e a remoção de urnas e funerárias que atualmente encontram-se em é, poder do... Como, esqueci o nome... O HE, Telespíris.
3: Então, eu vou falar sobre a mobilização do povo Munduruku. Essa mobilização veio a ser iniciada por conta de uma obra que começou no ano de 2011 por uma hidrelétrica de nome Thales Pires. Bom, essa hidrelétrica, quando iniciou sua obra, ela acabou desenterrando várias urnas é, é, do povo indígena, urnas funerárias, né? e ela, ela acabou desenterrando também vários outros objetos, várias outras coisas de cultura para eles, coisas que são como posso dizer, sagradas para eles, são coisas que eles se importam muito. E aí eles fizeram a sua mobilização é, lutando pela sua cultura e pelo seu espaço. E no pedido dessa mobilização vinha que fossem devolvidas né as urnas e tudo mais, os objetos e as coisas, eles pediram um museu para eles e ainda assim uma demarcação de terra para para limitar o espaço da do povo indígena, em que ninguém possa mais mexer e que eles fiquem com as coisas deles lá e que ninguém possa entrar no território deles, para que não, não ocorra uma coisa igual. A mobilização de Murukutu ocorre quando o homem branco quer invadir as terras do povo de Murukutu. E o povo de Murukutu quer ajuda do governo para que isso não aconteça e que se resolva de uma forma pacífica para os dois lados.